0: وسهلا بحضراتكم في الحلقة التانية من ختمة فهمة في الحلقة الاولى تناولنا معاني ودلالات كلمات صورتي فاتحة الكتاب والبقرة والنهاردة ان شاء الله بنواصل رحلتنا مع صورتي آل عمران والنساء معانا زي المرة اللي فاتت وزي ما هيبقى معانا طول الشهر بإذن الله الدكتور سيد نجم الحاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة الأزهر والأستاذ بجامعة المدينة أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سيد أهلا وسهلا بجميع المستمعين الكرام ونبدأ حلقتنا مع صورة آل عمران وفي بدايات سوره ال عمران يعني تحديدا في الايه سبعة بنلاقي ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات وبعد كده بيقول ربنا سبحانه وتعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله المقصود بالايات المتشابهات والمقصود بابتغاء تأويله.
1: سورة آل عمران هي السورة الثالثة بترتيب المصحف الشريف سورة مدنية سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها وفيها قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات والذي أنزل عليك أيها النبي القرآن منه آيات واضحة الدلالة لا لبس فيها هي أصل الكتاب ومعظمه وهي المرجع عند الاختلاف وأخر متشابهات أي آيات أخر محتملة لأكثر من معنى يلتبس معناها على أكثر الناس فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل عن الحق فيتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه المحتمل يبتغون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة.
2: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات}. إن الله لا يخلف الميعاد.
0: بعد كده بنمشي في القراءة في آيات سورة آل عمران لحد ما نوصل للآية رقم 39 وفي الآية 39 في وصف لسيدنا يحيى عليه السلام الوصف ده بيجي أثناء تبشير الملائكة لسيدنا زكريا بقدوم يحيى كولد له بعد طول انتظار لكن في الوصف ده بيلفت نظرنا كلمة حصورا فما هو المقصود بكلمة حصورا في وصف سيدنا يحيى عليه السلام
1: يقول الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين هذا لما دعا سيدنا زكريا عليه السلام ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. هنا نادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب. نادته الملائكه مخاطبا له وهو في حال قيامه للصلاه في مكان عبادته بقولها ان الله يبشرك بولد يولد لك اسمه يحيى. من صفة هذا الولد أن يكون مصدقا بكلمة من الله وهو عيسى بن مريم أنه خلق خلقا خاصا بكلمة من الله ويكون هذا الولد سيدا على قومه في العلم والعبادة وحصورا ما معنى حصورا؟ حصورا أي مانعا عن نفسه وحابسها عن الشهوات ومنها قربان النساء متفرغا لعبادة ربه ويكون أيضا نبيا من الصالحين
0: جزا الله حضرتك خيرا على الشرح والتوضيح نوصل للآية 75 في سورة آل عمران وفيها ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فما المقصود بالأميين في الآية الكريمة وتوضيح لمعنى العبارة على بعضها يعني من هم الأميين ويعني إيه ليس علينا في الأميين سبيل
1: يقول الحق تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من أنت منه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من أنت منه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون ومن أهل الكتاب من أنت منه على مال كثير يؤدي إليك ما تمنته عليه ومنهم من إن تستأمنه على مال قليل حتى لا يؤدي إليك ما اتمنته عليه إلا إن ظللت تلح عليه بالمطالبة والتقاضي ذلك من أجل قولهم وظنهم الفاسد ليس علينا في الأميين أي العرب ليس علينا في العرب وأكل أموالهم إثم لأن الله بزعمهم أباحها لنا يقولون هذا الكذب وهم يعلمون افتراءهم على الله سبحانه وتعالى
0: نكمل قراءتنا لسوره ال عمران وبنوصل للايه 112 وبعدين بنلاقي ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس الى اخر الايه الكريمه. لو ممكن حضرتك تلقي لنا ضوء على الايه دي وبالذات نقطه ايه المقصود بحبل من الله وحبل من الناس؟
1: ضربت عليهم الذله أي جعل الهوان والصغار محيطا باليهود مشتملاً عليهم أينما ثقفوا أي أينما وجدوا فلا يأمنون إلا بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناس وباءوا بغضب يعني ورجعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة يعني جعلت عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم ذلك الذي جعل عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم لأنبيائه ظلما وذلك أيضا بسبب عصيانهم وعدوانهم يعني تجاوزهم لحدود الله سبحانه وتعالى
0: بعد كده بكام آية كده يعني في الآية 118 بتوقفني عبارة لا يألونكم خبالة يعني إيه لا يألونكم خبالة في سياق الآية الكريمة
1: في الآية 118 من سورة آل عمران نداء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يا أيها الذين أمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا بطانة يعني لا تتخذوا أخلاء وأصفياء من غير المؤمنين تطلعونهم على أسراركم وخواص أحوالكم فهم لا يألونكم خبالة يعني لا يقصرون في طلب مضراتكم وفساد حالكم ويتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم قد ظهرت البغضاء قد ظهرت الكراهية والعداوة على ألسنتهم بالطعن في دينكم والوقيعة بينكم وإفشاء أسراركم وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظم وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية قد بيّن لكم أيها المؤمنون البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون فقوله تعالى لا يألونكم خبالة يعني لا يقصرون في إفسادكم الخبال هو الإفساد وهم لا يقصرون أن يفسدوا حياتكم وأن يفقروكم وأن يذلوكم وأن يحبطوا مسعاكم وأن يفسدوا أبناءكم ولا يقصرون في إفسادكم وفي تدمير حياتكم وفي اجتياح أراضيكم وفي تفرقتكم وفي منعكم من إصلاح ذات أنفسكم
0: شكرين جدا لحضرتك على الشرح الوافي المضيء الحقيقة بالنسبة لنا واللي بيساعدنا ان احنا نستوعب الكثير من معاني ودلالات الفاظ القرآن الكريم أثناء قراءتنا لآياته العظيمة الحقيقه سوره ال عمران مكمله معانا بشكل واضح والفاظ معتاده لنا في لغتنا اليوميه لكن انا حابب قبل ما نقفل الكلام عليها نستمتع ونستفيد وتطمئن قلوبنا بدعاء جميل موجود قرب نهايه الصوره زي ما ختمنا كلامنا عن سوره البقره بالدعاء الجميل الموجود في خواتمها برضه نسمع الدعاء المقصور البليغ اللي بنقراه قرب نهايات سوره ال عمران قبل ما ننتقل لسوره النساء هنسمع مع بعض دعاء من اجمل الادعيه واللي بيقابلنا في الايات من 190 ل 195 من سورة آل عمران
3: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فَأَمَنَّا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
0: ننتقل بقى مع حضرتك لسوره النساء وفي أوائل سورة النساء خالص في الآية الرابعة نقرأ قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إيه المقصود هنا؟
1: سورة النساء هي سورة تنظم المجتمع المسلم وتبني علاقاته وسمي بذلك لكثرة الحديث فيها عن النساء وحقوق النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني ده إيه هذا خطاب للأولياء أو للأزواج كما هو في بعض كتب التفسير وآتوا النساء يعني أعطوا النساء مهورهن عطية واجبة نحلة يعني عطية واجبة فإن طابت نفوس النساء بشيء من المهر لكم بلا إكراه فخذوه سائغا أو كلوه سائغا لا
0: تنغيص فيه بعدها على طول آية رقم ستة ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا فيعني إسرافا إيه وبدارا ومعنى الآية الكريمة كلها على بعضها
1: قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وبتالوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليه أموالهم وبتالوا اليتامى يعني اختبروهم أيها الأولياء اختبروا اليتامى اذا وصلوا سن البلوغ باعطائهم جزء من مالهم يتصرفون فيه، فان احسنوا التصرف فيه وتبين لكم رشدهم فسلموا اليهم اموالهم كامله غير منقوصه، ولا تاكلوا اموالهم، اموال اليتامى يعني متجاوزين الحد الذي اباحه الله لكم من اموالهم عند الحاجه، ولا تبادروا باكلها خشيه ان ياخذوها إذا بلغوا ومن كان منكم له مال يغنيه فليستعفف يعني يمتنع عن الأخذ من مال اليتيم ومن كان منكم فقيرا لا مال له فليأكل بقدر حاجته.
0: اه فالمقصود يعني لا تأكلها إسرافا يعني عدم أكل اليتيم لا من باب التجاوز على حقهم ولا من باب المبادرة بأخذ الأموال دي خوفا من إن هم يسيئوا استعمالها. ما نسبقش يعني ونحرمهم منها خوفا من إن هم يضيعوها. أو خوفا من أنهم ما يكبروا ويأخذوا فلوسهم وحقوقهم يعني. في طبعا وعيد شديد في القرآن الكريم تحذير من أكل مال اليتيم وكذلك في الأحاديث الشريفة الصحيحة طبعا من الأحكام الشهيرة في سورة النساء أحكام المواريث وفيها تفاصيل بالغة الدقة وبالغة العظمة وبالغة التحديد في المواريث وهي ماشية مفهومة بألفاظ معتادة بالنسبة لنا لحد ما بيقابلنا لفظ كلالة فممكن الناس كتير ما بيقوش فاهمين معنى كلمة كلالة وهي تكررت أكثر من مرة في الصورة الكريمة فلو ممكن حضرتك تتفضل علينا بعلمك في هذه المسألة
1: قول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة طيب إيه معنى الآية سبب نزولها إيه الأول سبب نزولها مأخوذ من حديث سيدنا جابر بن عبد الله إن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن كانش عنده لا أب ولا ابن لأن أبوه سيدنا عبد الله بن حرام قتل يوم أحد وآية الكلالة دي نزلت في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام فصار طبعا شأن سيدنا جابر بيان لمراد الآية لنزولها فيه طب إيه هي الكلالة؟ الكلالة يعني ذهب بعض العلماء إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد لا عنده ولد ولا عنده والد ولذلك سئل ابو بكر الصديق رضي الله عنه عن الكلاله فقال اني ساقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان اراه ما خلا الوالد والولد فلما جه عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لا أستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر رضي الله عنه أرضاه إذا الكلالة على أرجح الأقوال هو الرجل الذي يموت
0: وليس له وارث لا ولد ولا والد مع التكملة في قراءة سورة النساء بنصل لايه فيها من أحكام معاملة النساء وهي ايه للاسف كثيرون لا يضعونها في اعتبارهم عند معامله النساء هي طبعا الايه رقم 19 من سوره النساء وحابب من فضلك ان احنا نركز على نقطه ولا تعذلوهن يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن فيعني في ايه ولا تعضلوهن وفي اخر الايه كمان تنبيه مهم حسن معامله النساء حتى لو حصلت كراهيه حتى لو الزوج كره زوجته لسبب او اكثر من سبب او بدون سبب ففي حض على حسن معاملاتها حتى في هذه الحاله فمنتظرين شرح حضرتك لهذه الايه
1: هذا دليل على ان الاسلام كرم المراه ولم يظلمها يا ايها الذين امنوا لا يجوز لكم ان ترثوا نساء ابائكم واقاربكم كرها كما يورث المال وتتصرفوا في احوال زواجهم بما تراؤون او تزوجوهم بما تشاؤون ولا تعضلوهن يعني لا تمنعهن من ان يتزوجوا غيركم. ولا يجوز لكم امساك ازواجكم اللاتي تكرههن للاضرار بهن حتى يتنازلن لكم عن بعض ما اعطيتموهن من مهر وغير فهذا لا يجوز الا ان يرتكبن فاحشه مبينه يعني واضحه كالزنا فاذا فعلن ذلك جاز لكم امساكهن او التضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما اعطيتموهن وعاشروهن بالمعروف وهذه ايه جامعه في حسن معاشره النساء وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبذل الإحسان فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن فلعل الله تبارك وتعالى يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة ونأخذ من هذه الآية إن من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنا فلا يحصر نظره فيما يكره بل ينظر إلى ما فيه من خير ينظر إلى ما عندها من خير فقد يجعل الله تبارك وتعالى فيه بركة وخيرا كثيرا
0: طيب والآية اللي بعدها بتاعة المهور المهر الآية عشرين من سورة النساء وآتيتم احداهن قنطارا وحواليها الواقعه الشهيرة بتاعة المرأة اللي حاججت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو ممكن توضيح حضرتك للآية
1: قول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج يعني أردتم تطليق امرأة وتزوج أخرى وآتيتم إحداهن أعطيتم إحدى هذه الزوجات قنطارا. قنطارا يعني مالا عظيما ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو على المنبر لا تغالوا بصدقات النساء فقالت امرأة أنتبع قولك أم قول الله واتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر كل أحد أعلم من عمر تزوجوا على ما شئتم لكن ورد حديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه دعا بالبركة لمن كان مهرها قليلا فقال أقلهن مهورا أكثرهن بركة والمقصود الرضا أن ترضى المرأة تكون راضية حتى ولو بالقليل
0: شكرا جزيلا لحضرتك على الشرح الواضح نيجي بعد كده بقى للآية اللي, بعد كده اللي بتحدد حكم المحرمات من الزواج النساء اللي يحرم على الرجل الزواج منهن وفي كلام هنا عن الربائب ربائبكم التي في حجوركم فلو ممكن حضرتك تكلمنا عن المقصود بالربائب في سياق الآية الكريمة ودي الآية اللي هنختم بيها شرح معاني الجزء الرابع من القرآن الكريم وندخل بعدها على الجزء الخامس
1: ربنا في بداية الصورة ذكر ما يحل من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث أرباع الآية دي وبعدين هنا في هذه الآية ذكر المحرمات الباقيات وهن سبع من النسب وسبع من السبب سبع من الناس بالله حرمت عليكم مهتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية وفي قول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن الربائب جمع ربيبة وهي بنت المرأة إن الراجل مثلا يتزوج امرأة والمرأة دي لها بنت فيحرم على الرجل إن هو يتجوز بنتها سميت ربيبة لتربيته إياها وقوله في حجوركم يعني في تربيتكم يقال فلان في حجر فلان اذا كان في تربيته دخلتم بهن يعني جامعتمهن ويحرم عليه ايضا بنات المنكوحة وبنات اولادها سفلن من الرضاع والنسب بعد الدخول بالمنكوحة حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها او ماتت جاز له ان ينكح ابنتها يعني في حال بقى ان هو لم يدخل بها فيجوز له إن هو ينكح ابنتها ولا يجوز له أن ينكح أمها لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات وقال في تحريم الربائب فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يعني في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متنا
4: الله يا الله يا الله يا خالق الاكوان يا رباه يا واحد لا نرتجي الاه يا من تريح القلب إنا الله
0: يا الله يا الله طيب تعالوا بينا نسمع الايه دي من بدايات الجزء الخامس ما زلنا مع سوره النساء لكن دخلنا في الجزء الخامس فالايه 36 بتتكلم عن الجار القربه والجار الجنوب والصاحب بالجنب تعالوا نسمع الايه وبعدين نسمع شرح فضيله الدكتور سيد نجم لما يمكن ان يكون غير معتاد بالنسبة لنا من ألفاظ هذه الآية الكريمة
3: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبالوالدين إحساناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا
1: امر من الله تبارك وتعالى بعبادته اولا العبوديه قالوا ان هي اربعه. العبودية أربعة الوفاء بالعهود والرضا بالموجود والحفظ للحدود والصبر على المفقود تأملوها جيدا ثم ولا تشركوا به شيئا صنما أو غيره واحتمل أي إشراك بالله عز وجل وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا إلى الوالدين إحسانا بالقول والفعل والإنفاق عليهم عند الاحتياج وبذي القربة يعني يأمركم بكل من بينكم وبينه قربى من اخ او عم او غيرهم واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، الجار ذي يعني الذي قرب جواره والجار الجنب الذي جواره بعيدا ده تفسير او الجار القريب اللي هو بينك وبينه نسب والجار الجنب اللي هو الاجنبي عنك الغريب والصاحب بالجنب قالوا عن سيدنا علي ان هي الزوجه وقيل الذي صاحبك إما رفيق في سفر أو شريك في تعلم علم أو غيره أو قاعد إلى جنبك في مجلس أو مسجد يعني إيه كل ده يشمله اللفظ القرآني والصاحب بالجنب وابن السبيل اللي هو الغريب أو الضيف وما ملكت أيمانكم اللي هو كان العبيد أو الإماء إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا يأنف عن قرابته وجيرانه فلا يلتفت إليهم فخورا يعدد مناقبه كبرا فإن عدها اعترافا كان شكورا
0: بعد كده بتخرج صورة النساء من أحكام النساء والأحكام التشريعية وبترجع تاني لما يخص العقيدة وبنلاقي ذكر للجبت والطاغوت وممكن طبعاً ناس وأنا منهم نقف عند كلمة الجبت، الطاغوت يمكن معروفة وشرحناها حتى في الحلقة اللي فاتت في سورة البقرة، إنما المرة دي بيجي مع الطاغوت ذكر الجبت، فإيه هو معنى الجبت، وإيه قصة نزول هذه الآية الكريمة المذكور فيها الجبت والطاغوت؟
1: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم تر هذا خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر يا رسول الله إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني اليهود يؤمنون بالجبت الجبت هي الأصنام وكل ما عُبد من دون الله تعالى فهو جبت والطاغوت اللي هو الشيطان ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا ذلك إنه في واحد اسمه حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف يهوديين خرج إلى مكة مع جماعة من اليهود يحالفون قريشا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنتم أهل كتاب وأنتم إلى محمد أقرب منكم إلينا فلا نأمن مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلوا فهذا إيمانهم بالجبت والطاغوت لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس عليه فيما فعلوا وقال أبو سفيان أنحن أهدى سبيلا أم محمد فقال كعب أنتم أهدى سبيلا
0: لما بنوصل للآية 71 في سورة النساء بنرى نداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بيقول لهم خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا يعني ايه ثباتا؟ ولو ممكن نسمع شرح حضرتك
1: الأول خذوا حذركم الحذر والحذر بمعنى واحد وهو أنك تتيقظ وتاخذ حذرك فانفروا ثبات يعني خرجوا إلى العدو جماعات متفرقة سرية بعد سرية فالثبات يعني الجماعات واحدها ثبة أو انفروا جميعا يعني مجتمعين أو مع النبي عليه الصلاة والسلام
0: بعد كده بنطلع شوية قدام في القراءة في صورة النساء وبرضو لو ممكن نستزيد من علم حضرتك فيما يخص الآية 83 من الصورة لأن أعتقد أن في قصة برضو وراء الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يصنبتونوا منهم إلى آخر الآية يعني إيه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به وإذا كان ممكن تتكرم علينا بالقصة اللي خلف هذه الآية أو سبب في نزولها
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبعث السرايا فإذا غلبوا أو غلبوا المنافقون يبادروا ويخبروا عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام يعني سواء غلب أو غلبوا فيفشونه ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعفون به قلوب المؤمنين فأنزل الله تعالى وإذا جاءهم يعني المنافقين أمر من الأمن يعني أي الفتح والغنيمة أو الخوف والقتل والهزيمة أذاعوا به أشاعوه وأفشوه ولو ردوه إلى الرسول إلى رأيه ولم يحدثوا به حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحدث به وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي من الصحابة زي سيدنا أبو بكر الصديق وزي سيدنا عمر وزي سيدنا عثمان وزي سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا لعالمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه وهم العلماء أي علموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي
0: أن يفشى ما زلنا مع المنافقين والآية 88 وفي كلمة برضو غير معتادة بالنسبة لنا أركسهم والله أركسهم بما كسبوا يعني إيه الله أركسهم وبرضو هل في سبب معين أو حادث وراء نزول هذه الآية الكريمة
1: قول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا الأول اختلفوا في سبب نزول الآية دي فقال بعضهم دي نزلت في الذين تخلفوا يوم أحب من المنافقين فلما رجعوا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم اقتلهم فإنهم منافقون والبعض الآخر من الصحابة قال لا أعف عنهم فإنهم تكلموا بالإسلام ورأي تاني بيقول إن هم الآية نزلت في قوم خرجوا إلى المدينة وأسلموا ثم ارتدوا واستأذنوا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة ليأتوا ببعض البضائع يتجرون فيها فخرجوا وأقاموا بمكة يعني ما رجوش فاختلف المسلمون فيهم فبعضهم يقول أنهم منافقون والآخر يقول لا دا مسلمين مؤمنين ويرأي تالب يقول أنها نزلت في ناس من قريش قدموا المدينة وأسلموا ثم ندموا على ذلك ندموا على إسلامهم فخرجوا على هيئة المتنزهين حتى بعدوا جدا عن المدينة فكتبوا إلى النبي صسام يعني إن على الذي فرقناك عليه من الإيمان ولكن يعني احنا كرهنا المدينة واشتقنا إلى أرضنا فلما خرجوا في تجارة لهم نحو الشام بلغ ذلك المسلمين فقال بعضهم نخرج إليهم فنقتلهم والآخر ألا هم مسلمين فربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة فما لكم يا معشر المؤمنين في المنافقين فئتين يعني صرتم فيهم فئتين يعني فرقتين فريق بيقول المؤمنين وفريق يقول لا منافقين والله أركسهم يعني نكسهم وردهم إلى الكفر بما كسبوا بأعمالهم غير الزاكية أتريدون أن تهدوا ترشدوا من أضل الله يعني من يضلل الله فلا هادي له
0: تتمرع معانا بعد كده الايات بشكل واضح وسهل للانسان العادي في القراءه والاستيعاب لغايه ما بالنسبه لي انا الايه 119 بتوقفني ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرنا خلق الله يعني لو ممكن نلقي الضوء على المقصود في هذه الايه
1: في الآية 119 حديث عن إبليس لعنه الله ربنا سبحانه وتعالى طرد من رحمته فهذا الشيطان قال لربه حالفا لأجعلن لي من عبادك قسما معلوما أغويهم عن الحق ولأضلنهم يعني لأصدنهم لا عن صراطك المستقيم ولأمنينهم بالوعود الكاذبة اللي تزين لهم ضلالهم ولآمرنهم فلا يبتكن أذن الأعم يبتكن يعني يقطع يقطعوا يعني لآمر أنهم بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها ولآمر أنهم فلا يغيرن خلق الله بتغيير خلق الله وفطرته ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بموالات الشيطان الرجيم
0: مع اختام الحلقة بقى هنوصل لآيتين الستات بالذات هيحبوهم يعني وهما ايتين مناسبتين لما نراه في هذه الايام ولكثير من المشكلات والسجلات بين الرجال والنساء سواء بقى فيما يخص الخلافات الزوجيه او في التعدد تعدد الزوجات فانا احب بصراحه اسمع من حضرتك إفاضة من علمك الغزير على الآيتين دول ونختم بيهم الحلقة إن شاء الله. نسمع الآيتين الأول وبعدين نسمع إضاءات حضرتك بشأن الآيتين دول. ونسمع برضو إذا كان في قصة أو حادث معين أو سبب لنزول هاتين الآيتين. ممكن كتير من الناس وخصوصًا الستات والرجال اللي بيصادفوا في حياتهم مشكلات مشابهة يلاقوا في الآيتين والقصة اللي وراء الآيتين شيء من التقريب أو التوجيه الإلهي لكيفية التعامل مع مثل هذه المشكلات نسمع الآيتين وبعدين نسمع إضاءة حضرتك
5: وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
1: في الآية 128 ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ما يتعرض له بعض النساء فربنا سبحانه وتعالى ياتي لها بحقها من زوجها. وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح. سبب نزول الايه ان في واحد من الصحابه يعني كان تزوج امراه شابه فلما كبرت في السن هو تزوج عليها امراه شابه ثانيه واثرها عليها يعني فضل الجديده عليها وجف ابنه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه فنزلت هذه الآية الكريمة: وإن امرأة خافت يعني علمت من بعلها من زوجها نشوزا يعني بغضا أو ترك مضاجعتها أو إعراضا بوجهه عنها وقلة مجالستها لا بيكلمها ولا بيجلسها ولا بيأتيها حقها فلا جناح عليهما على الزوج والمرأة أن يصلح يتصالح بينهما صلحا يعني إيه صلح؟ يعني يتفقوا على حاجة في أيام معدودة ليكي ونفق كذا؟ يقول الزوج إنك يعني دخلت في السن وإن أريد أن أتزوج امرأة شابة وأثيرها عليك في القسمة ليلا ونهارا يعني لو أريدت بكده فيخلي سبيلها في البيت فالرديات كانت هي المحسنة ولا تكبر على ذلك وإن لم ترضى بدون حقها كان على الزوج أن يوفي حقها من القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان فإن أمسك ووفى حقها مع كراهيته فهو محسن وربنا قال والصلح خير بمعنى إقامتها بعد تخييره إياها والمصلحة على ترك بعض حقها من القسمة والنفقة خير من الفرقة وأحضرت الأنفس الشح يعني كل واحد من الطرفين من الزوج والزوجة شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر والشح ده أقبح البخل وحقيقته الحرص على منع الخير يعني الزوجة عايز حقها كاملاً والزوج عايز ان هو يتزوج من اخرى ويبقى يعطي للأولى بعض الحق بشح منه في هذا الحق وأحضرت الانفس الشح وربنا في نهاية الاية بيقول وان تحسنوا يعني تصلحوا وتتقوا يعني تخافوا الجور والظلم وهذا خطاب مع الازواج اي وان تحسنوا بالاقامة معها و تخافوا انك تظلموها فان الله كان بما تعملون خبيرا فيجزيكم باعمالكم
4: الله يا الله, الله, يا الله, الله يا
0: كده نكون وصلنا مع حضراتكم لختام الحلقة الثانية من ختمة فهمة اللي بنعيش معاها طول شهر رمضان المبارك السنة دي بإذن الله فألف شكر لحضراتكم لحسن الاستماع والتجاوب مع الحلقات نتمنى إنها دايما تكون عند حسن ظنكم وبنشكر من جديد شيخنا الجليل الدكتور سيد نجم على ما يبدله معنا في هذه الحلقات من علم ووقت وجهد ونلتقي به مجددا في الحلقة الثالثة بإذن الله على كرسي في أول صف وحلقات شهر رمضان المعظم.